0: Hoo
1: Вами. «Киночетверг» с вами программа кино четверг на лепро радио с вами тельман ее ведущий и карен а у нас сегодня специальный гость э, так как э, мы сегодня обсуждаем тему э, жанра нуар мы к сожалению были вынуждены во время музыкальной паузы попрощаться с александром он сегодня немного себя плохо чувствовал Карен, если не сложно, у тебя шумит на фоне, скорее всего, это либо открытое окно, либо еще что-нибудь. Лучше закрепляйте, а то это все.
2: Я выключил все,
1: извиняюсь. Да, да. Значит, так что с Александром нам пришлось, к сожалению, попрощаться. Ну, он передавал всем большой привет, сказал, что в обязательном порядке. Увидится, точнее, услышится с нами на следующем эфире. Собственно, мы продолжаем, Карен. Мы давай все-таки попробуем вести так, да, то, что людям а, наверняка интересно не общая уже история. Мы очень много чего про это сказали. Да. А, наверное, там а, спойлерить, конечно, мы не будем, но я предлагаю все же пройтись по тому списку, который мы сегодня заготовили. Он на лепрочатике. Я его выкладывал и сейчас еще раз брошу ссылочку. Значит, а, давай пройдемся. Вот сейчас уже, собственно, мы поговорили о май- Мальтийском соколе, о, о, о двойной страховке и дальше о тех фильмах, которые мы будем вым- Может быть, чуть поподробнее расскажем о фильмах Для того, чтобы людям было, в принципе, интересно да, Что за картины И каких-то своих любимых Лучше отдельно прокомментируй Скажи это некому твоему топе Для того, чтобы люди понимали, что, может быть, на что-то Больше стоит обратить внимание Ну, отталкиваясь на твое некое Такое уже профессиональное мнение В жанре нуар но если мы будем по списку так продолжать идти, да, то
2: у меня вот э, здесь уже мы подходим к 45-му году и фильму «Улица греха» Фрица Ланга, о котором мы уже так э, подробно поговорили. да. Э, я очень, э, У меня очень непростые такие отношения складывались с этим фильмом. Фильм сам по себе является ремейком. Э, вот представляешь себе, 45-й год. Да? Э, Фриц Ланг снимает ремейк фильма Жанна Ренуара, который называется «Сука». Сюжет заключается в том, что вот есть такой кассир, он неудачник, параллельно с этим он он художник и совершенно случайно он наталкивается в городе, спасает одну красивую девушку из рук негодяя и у него завязываются какие-то… он женат, жена его ненавидит, значит, то есть такой типичный очень такой портрет такого неудачника, да. И у него завязываются отношения с этой девушкой У этой девушки есть любовник, он криминальные дела проворачивает значит. И э, сюжет заключается в том, что они начинают на пару его доить потихоньку Сначала на новую квартиру, там, потом на что-то еще Отдеть? Кого доить,
1: прошу прощения Доить
2: начинает мужика, главного героя угу. Да и значит, они вот втягивают его вот то, то на это деньги, да, и то на то, то деньги, да, и так далее, и тому подобное. Потом они начинают, значит, мужчина он художник, очень талантливый, да, у него бесподобные красивые картины, которые вдруг девушка, и вот парень этой девушки предлагает ей подписываться под этими картинами она продает эти картины становится э, якобы хотя она не является автором этих картин она становится безумно знаменитой ну и значит вот вот таким вот уходом все идет и если честно все это смотрится ужасно нудно и э, по Первый вот буквально час, наверное, даже полтора, я вообще не понимал, что какое отношение все это имеет к Нуару, и вот, ну, как бы обычный, такие, обычный такой очень сюжет. Но потом вот уже под... это тот случай, когда фильм стоит перетерпеть, чтобы потом получить такую феноменальную, потрясающую концовку, которую я сейчас разглашать не буду, да, но вот из такой вот нудной, вот такая вот долгая, нудная шелуха, она заканчивается тем, что это, это просто вот реально притча, она и о возмездии, и о правосудии, и э, не, не вдаваясь в подробности сюжета, да, она в первую очередь в том, что правосудие всегда настигнет человека. Либо, неважно, будет это правосудие в лице закона, э, да, который приговорит человека к э, тюремному сроку, либо э, в, либо в лице судьбы, но э, справедливость она неизбежна. А ре, режиссер,
1: фильм, режиссер, кто этого фильма? Фридс Фрид Фрид Ланг. А на английском да, Фрид... как фильм называется? А,
2: Улица греха, Scarlet Street. А,
1: Scarlet Street. А, uh-huh.
2: Да, 45-го года фильм. и, э, То есть С одной стороны, если честно, я был уже готов выключить, да, но что-то заставило меня просто досмотреть, и на финальных титрах я я получил уже такой вот эмоциональный шок, что я, и вот на сегодняшний день я очень рекомендую этот фильм, но сразу предупреждаю, что тут стоит запастись терпением, да, для того, чтобы его досмотреть.
1: Заинтриговал.
2: да, я вот я вот так заинтригую. Запаситесь терпением, ребята, в конце должно быть круто. Но сначала все это очень очень даже не похоже на нуар. Я сначала думаю, ее просто, ну где нуар, где убийство, где э, криминальная интрига, где, э, где детективный сюжет. Ничего этого нету. И, э, но это, это, это именно нуар. Примечательно, что он является ремейком французской ленты, да. И Ренуар и Ланк, они два очень больших режиссера стоит для истории мирового кино. Но вот тем не менее, Ланг снял свое кино а, оригинал? Вот...
1: Оригинал он какого года?
2: Оригинал 30-х годов То есть это вообще одни из первых образчиков Звукового кино, это французский фильм Значит, 32-й, я думаю.
1: Оригинал не в нуаре. Ну, не в жанре Нет, нуара. Это
2: французская, это вообще французская комедия положений. Вот типичный фильм Ренуара вот о нравах людей, там, о, о такой вот обытовухе, в общем. А да? почему ремейк
1: э, в э, таком и... случае? Он просто как бы переосмысленный ремейк, или что?
2: Да, он просто он просто подогнал. вот это, Он просто взял эту историю, переместил ее из Франции в Америку и э, вот подогнал ее под жанровые вот такие вот под эти вот жанровые рамки. Меня сейчас Поэт...
1: Барсук, это такой у нас очень известный персонаж в чатике радио. спрашивает, почему вы говорите про фильм «Большие глаза», только наоборот?
2: «Большие глаза»?
1: Ну, который фильм с этим с вальцем, как раз таки, если ты помнишь, ты смотрел, не смотрел «Большие глаза»? Да, ты что? Нет, что за... Значит, большие глаза это фильм, где, собственно, играет э, э, Вальц и Наоми Вотс, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, э, и там как раз-таки история э, очень известной э, художницы, которая рисовала, рисовала таких э, детей с большими-большими глазами, а ее муж использовал ее Кин, по-моему Уол, Уолтер Кин, я, по-моему Я
2: да, содержание сейчас на кинопоиске Да, ага.
1: да, да. Продолжай. И, Ну вот, этот фильм основан на реальных событиях На истории, собственно, вот этой писательницы Которая рисовала эти картины А, собственно, ее муж Видя в ней талант Сначала с ней там Замутил, потом, собственно Женился, а потом Предложил ей, типа, а давай Типа, ты там с людьми не очень Давай я буду продавать твои картины <свист> <свист> ну вот, и так получилось, что когда уже начали говорить типа там, типа, а кто это рисует, он взял и сказал, я. Да, и таким образом получилось, что якобы Там очень долгое время он в заблуждение Вводил очень многих известных людей Говоря о том, что якобы он рисовал Эти картины вот. а? Ну, потом Собственно, там он еще немного Был психически неуравновешенным В конце концов, она там от него убегает Подает на него в суд Там целая история И пытается доказать, что, собственно Он-то не, скажем так Не тот, кто рисует эти картины Потом уже было там mm-hmm. еще судебное дело в которой, собственно, она выигрывает там, И таким образом фильм заканчивается Фильм очень неплохой, именно как боепик Но он немного такой Скучноватый, мы сегодня как раз Его обсуждали, тогда, когда я рассказывал Что Кристофер Вальц Практически везде одинаковый И именно он больше всего мне в этом фильме раздражал Если честно Фильм, кстати, кстати вот пол, Тима Бертона, тима, тима Кстати, фильм, удивишься
2: ага, Да, уже вот увидел я Что Тима Бертона, а про Вальца вообще Стопроцентное попадание если после первого фильма мы все ахнули, в ублюдках какой он был, то второй, третий, четвертый, а вот все одно и то же, и никак друг а, другого ну, ты в тот
1: момент ни... слушал, когда мы это обсуждали, как я понимаю, я, я Саша это обсуждал в начале Нет, следующего. не слушал, не слушал. А, не слушал. Да, мы не, сегодня просто как раз таки. точно так же. Да, 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 вот именно об этом мы говорили. И просто к... смысл в том, что Барсук говорит, что вот то описание фильма, которое ты сейчас объявил, что они Получились схожи только немного наоборот, то что не мужик, а баба, а баба мужика, получается, используют в этом плане.
2: Ну да. да. Да, и они были не мужем и женой, а они были, получается, даже не любовниками, а вот он, ну, он просто был в нее влюблен. Продолжаем. Ну, что-то вообще есть, да. Ну, и вот тут, собственно говоря, вот там улицы, улицы греха. Я, я тоже рекомендую ее. Дальше тут стоит, стоит упомянуть, подробно останавливаться не буду, но любителям таких крутых таких и запутанных историй, да, вот криминальных, стоит посмотреть «Глубокий сон» того, же, того самого Ховарда Хоукса, который снял «Лицо со шрамом». Он вообще снимал очень много хороших криминальных фильмов. Там, э, там запутанный такой очень сюжет, и его пересказывать значит ломать все это, поэтому я пересказывать не буду, я просто скажу, посмотрите этот фильм. Лих, лихо все закручено, неплохо. Так, да. И перейду к следующему пункту, это убийцы Роберта Сьодмаха. Этот фильм поставлен по рассказу Эрнеста Хемингуэя, примечателен тем, что является дебютом Берта Ланкастера, да, и тем, что там был опробован прикол, такой вот, когда в для кинематографа тех лет это было очень в новинку, когда фильм начинается с конца. И то есть он... Это как гражданин Кейн в Нуаре, понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Ну, вот ты буквально uh, недавно как раз-таки рассказывал по поводу двойной uh, страховки, по сути там же тоже с конца практически начало.
2: Uh, да, но там, чуть-чуть, там все-таки чуть по-другому. Uh, как бы там это был просто рассказ. Uh-huh. Uh, вот, uh, это, был, это был рассказ, фильм начинается с конца, и главный герой рассказывает, это все надиктовывает, а uh-huh. здесь это... В «Гражданине Кейне» суть заключалась в том, что журналист собирал по кусочкам жизнь Кейна. да. И вот тут то же самое. Тут уже детектив. Фильм начинается с убийства. И, детектив, и, и дальше он идет от конца. Он идет назад, назад, назад. И это назад, назад, назад. Это реконструкция детектива. Детектив, который расследует это убийство, он приходит от одного к другому, к третьему. И то есть фильм движется по хронологии назад к этой вот развязке про то, как один парень он, он полюбил девушку из-за нее, из за нее он вляпался в большую историю, и вот тоже тема возмездия. Да? Вообще в нуарах была такая примечательная особенность, и тут стоит знать, все нуары, они всегда заканчиваются хорошо. Вернее как, ну не хорошо, а в том смысле, что правосудие всегда торжествует. В Америке действовал тех лет, действовал такой кодекс, да, то есть это была достаточно такая, Америка тех лет была достаточно немножечко другая страна, не та, которую мы ее привыкли. И люди не могли э, в фильмах так бросать пессимистичные концовки. Зло должно было всегда быть наказано. И э, поэтому, да, то есть тут э, любой, кто будет смотреть Нуар, он должен готовить себя к тому, что как бы все-таки в конце преступник будет найден или
1: убит. Ну, грубо говоря, во всех фильмах Нуара ты таким образом резюмируешь, что везде есть э, хэппи-энд, так называемый. Ну, вот, да, вот это. Вот и просверили луч... фактически а. все фильмы нуара из-за этого можно их Не про Не
2: Фильм нуар хэппи-энд это очень относительная вещь. В лучших обращиках фильма Нуар, который как раз таки стоит смотреть, этот хэппи-энд, вот от того, что убийцу, допустим, нашли или его убили, это все равно не значит. Все равно всем хана. Даже Добряку, даже главным героем может быть хана. Но от того, что. То есть тут формируется жизненная ситуация такая, да, которая может быть так или иначе безвыходная для ну, всех участников.
1: У- учитывая вот то, 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 что я посмотрел, совсем маленький кусок, я не знаю, так ли во всех фильмах, да, но э, мне показалось, что в Нуаре самое главное это не концовка, да, это сама интрига, которая в течение фильма, собственно, показывается, да, и вот некий такой, я не знаю, э, интригующий такой саспенс, что ли, да, и вот э, доведение человека до состояния вот, а когда же вот что же будет в конце, там, и так далее, да, а потом когда в конце чтобы не случилось, это уже, собственно, второстепенное такое. но это мне так показалось. Может, это не во всех фильмах так. Ну, вот то, что я смотрел... Вот Нет, большинство...
2: правильно, правильно, правильно. Конечно. Тут, как бы, суть в том, вот этот вот финт, он, он всегда какой-то финт, какая-то интрига такая, он всегда есть, и вот в конце его открыть, да, это как бы значит, вот, докопаться.
1: Но мы сейчас до... говорили о фильме «Убийцы» года Роберта Сёдмика, да, или как его?
2: Да, Сиодмак, сложная такая фамилия. режиссер он немец, он снимал в Германии, И тоже бежал во время нацистской оккупации, был вынужден э, и начал работать в США. Да. Uh-huh. Э, стоит фильм посмотреть. Э, я думаю, история сама классная. И та, там еще играет Бертлан Кастер, Роковая женщина там Ава Гарнер. Э, значит, Ава Гарнер э, в авиаторе в исполнении Кейт Бекинсейл она была, uh-huh. играла возлюбленную Априо. Да, да помню, значит, э, uh-huh такая красивая такая брюнетка да, да, да. ну следующий фильм на котором я бы хотел остановиться я не знаю вот мы много говорим о том что нуар криминальная интрига там, и так далее и тому подобное а вот вот этот случай 50 й год тот случай когда этот фильм тоже считается всеми нуаром и, в принципе, он такой и есть Но на первом плане совершенно другие вещи Фильм называется «В укромном месте» режиссер Николас Рей Знаменитый больше всех по фильму «Бульталь без причины» с Джеймсом Димоном да? Но вот «В укромном месте» это фильм, в котором главную роль тоже играет Хэмфри Бокарт То есть это знаменитый лицо нуара И это вообще мелодрама, по сути uh-huh. Но это нуар, почему? Потому что там есть убийство, uh-huh. там есть любовь и там есть, там есть детективная интрига и действия фильма большей части происходят ночью, да, то есть при темных...
1: Ну, вот э- это, а да, а вот, а- кстати, вот то, что ты сейчас сказал, это фактически ответ на... Вот у нас есть такая слушательница Алена, она же наша фея, но на сегодня она, скажем так, не работает в некотором смысле. Значит, у нее был вопрос как раз, извините, я про современность, потому что фильмы про 40-е и 50 поддержать беседу не могу. А вот «Голубоглазая Жасмин» — это нуар, там вроде драма, но при этом такой депрессняк. То есть э, люди думают, что если собственно там... Депрессняк, то на этом, ну, если это драма, то на этом можно признать, что это нуар, ну, конечно же, нет, вот сейчас ты фактически комментируй, этот фильм как раз сказал, да, что зачастую там есть, вот можешь просто четко, для вот смотри, все равно, вот как бы ты ни рассказывал, да, все равно люди задают вопросы, да, а вот этот фильм есть нуар, а вот этот фильм нуар, а этот... Да, можешь просто такими некими тегами для тех, кто в танке среди овец, э, рассказать, э, то есть какие-то вот именно так тегами, да, фразы, которые вот в обязательном порядке такие пункты должны присутствовать в фильме нуар. Там, к примеру, там э, ну, ну
2: да, расскажу тогда в давай. общем и целом это тезисно, роковая женщина, раковая женщина, мужчина в шляпе с пистолетом, значит, убийство или ограбление и расследование. Ну я думаю, это все. А дождь. И, а, и обязательно ночь. большая часть действий фильма должна происходить ночью. И, да, в, и,
1: и, и тогда, когда идет дождь. И желательно где-нибудь под мостом.
2: Желательно, чтобы дождь полил. Знаешь, мне не обязательно, чтобы он все время шел, но полить он должен. Или где-то там у речки кто-то кого-то кокнуть должен там. Ну что-то вот такое. Вот, должно обязательно где-то быть. Водичка так или иначе должна протечь, да. Это если тезисно. А все-таки возвращаясь к теме современных фильмов, может быть, людям действительно будет это интереснее понять, Хотя нуар кончился в 59 году, да, то, что началось после, все, что началось после и длится по сегодняшний день, это Нуар. И э, Нуар так или иначе присутствуют его элементы в разных популярных фильмах, которые снимаются по сей день. Вот. И очень известным примером Нуара является «Секреты Лос-Анджелеса» с Расселом Кроу, Ким Бессенджером. Ну, все знают этот скороносный фильм. Да? По же, например,
1: Прости, опять же, по поводу неонуара. А? Ты вот, э, скажем так, терминами особо так, из, ну, их активно используешь, но и рассказ про нуар ты уже тезисно рассказал в неонуар нуар какие ну, дополнительные что-то... тезисы появились для того чтобы назвать это уже немного другим скажем так термином
2: я просто поясню, ну, все что все что называется неонуар нуар это то же самое что и нуар только после 59 года все то же самое то есть... один в один все то же самое только после 59 года. Так, то есть принято называть вот именно этот период с 41 по 1959 а, всё, а с, Прос... Расс...
1: это... с Расселом Кроу в таком случае, почему это нуар? Неонуар. Я же сказал да, Это,
2: это... Ну, он использует. Это неонуар, да.
1: Так а почему? Я вот не помню такого активного, ну, каких-то там вот этих тегов, которые ты перечислил.
2: Ну почему? Ким Бессинджер, вот тебе роковая красотка, блондинка любовь, ну, ну,
1: карминальный. Ну, там трига... ну, вот, дождя, ночи, вот этой шляпы, вот таких вещей я не помню. Нет, что-то...
2: они все в шляпах ходили, подожди, это ты не помнишь. Да? Это по-
1: карты, картинки
2: посмотри они все были в шляпах.
1: Я не смотрел картинку, я просто вспоминаю сейчас, я не помню даже как выглядит это все.
2: Дождя я тоже там не припомню, но все-таки секрет Лос-Анджелеса считается неонуаром. Даже вот если мы возьмем «Город грехов», это комикс-фильм, но он очень активно использует стилистику неонуар, он опирается на нее, потому что тоже тема ночи. действия происходит ночью. И вот э, там есть и женщины, и любовь, и криминал. Там значит Хартнет вот этот вот на машине тоже в шляпе разъезжает. Или вот тоже Хартнет сказал, вспомнил. Черная орхидея Брайана Де Мы это не вообще, продаемся. Это, конечно, Глаз раз, ли ну, вот, Мы вот, правда вот, готовы стиле, продаться. Это, вот четко, это неонуар. Вот, чтобы вы понимали, это был бы Нуар. Если бы он был снят с э, 40-х по 59-й, то это был бы просто нуар.
1: Ну вот смотри, вот сейчас ä, Барсук, да, вот опять же у нас постоянные слушатели, он комментирует, вот, Город Грехов это вот стопроцентный там, или 146-процентный нуар. То есть это все-таки, это, вот, вот этот момент, объясни, потому что это не является нуаром, то есть каким термином его можно назвать?
2: Ну, ну, Город грехов это ну в первую очередь кинокомикс, но он э, использует стилистические элементы неонуара, то есть у него есть стиль неонуарные элементы и вот фишки, он использует. это не неонуар вот классе, просто, но он использует эти элементы. Как, грубо говоря, есть узор какой-то, да, вот мы привыкли это называть традиционным там каким-то национальным узором, да, на ковре или на чем-то еще, но он сочетает в себе элементы из узора другого стиля, это не значит, это не делает его другим стилем, но вот он, он имеет элементы этого стиля. Вот так и «Город грехов». Он не является неонуаром, да, но он имеет, использует элементы неонуара. Угу, как, угу. Или как например, фильм Тарантино «Бесславные ублюдки». Это, грубо говоря, это, это, это военный фильм, да, но он, имеет, он использует элементы вестерна. Многие критики так и назвали его «военный вестерн». Хотя там никто не ходит на... Согласен, э, согласен, там
1: ничего да.
2: с да, просто чтобы, чтобы мысль была понятна. Вот, в фильме нет ковбоев, но все равно вот, как бы вестер. да? То же самый вот «Город грехов». Это как бы кинокомикс с элементами неон-нуара.
1: Я, вот. не, я просто... немного прокомментирую Майю, которая решила тоже от себя э, дать определение нуару. Съемки черно-белые, съемки на фоне жалюзи с полосатыми тенями. Съемки из необычного Что? ракурса с угла пола или потолка. Если днем, то очень контрастные съемки. Должен быть саспенс. Вот таким образом она определилась
2: ну, да, вы... Видимо, вид- вид- я ничего не хочу сказать. Скорее всего, девушка открыла, ну, либо знает, либо открыла какой-то из интернет-источник, прочитала, потому что это все именно технические тонкие аспекты uh-huh. да, того, как э- с точки зрения камеры, с точки зрения оператора должен быть снять нуар, да, как падает свет, там, светотень. Uh-huh. И вот именно все эти элементы, они и пришли из немецкого экспрессионизма. М. Город ищет
1: убийцу с Рицалангой и так далее и ну Хочешь. давай, про, про, продолжим дальше Что у нас следующее по списку uh,
2: Так, ну что у нас О чем еще я могу сказать Так, Ну uh, здесь стоит отметить uh, Вот в укромном месте Да, я сказал uh, Сразу же вспоминается ну, Нельзя не сказать, когда мы говорим о нуарах Нельзя не вспомнить Стэнги Кубрика uh, Выдающийся режиссер Один из моих любимых Наверное, первый или второй в списке
1: любимых режиссеров И режиссер. про killing, убийство да, The Killing. Слушай, э, я представляю, это... я все-таки больше смотрел, чем я говорю, потому что я «Killing» я смотрел. Не я не сомневался.
2: Я же тебе сказал, что ты а ты мне не поверил.
1: Значит, это потрясающий фильм. Да, согласен. Скажи сам. Согласен, полностью поддерживаю. Согласен.
2: Ты как бы можешь меня чуть-чуть, можешь тоже больше дополнить. Причем убийство считается революционным фильмом Нуар. Потому что там, там, для тех, кто не знает, его обязательно стоит смотреть, потому что он держит в напряжении от первого до последнего да,
1: кадра. Да, да. Ну, вообще вообще просто. Мне, мне очень он понравился актерами, честно. Во-первых, они крайне симпатичные. Да, вот я не помню, как зовут этого главного героя, да, там кто там играл у него. Кто? А, актера зовут Стерлинг Хейден, а, ну, Стерлинг Хейден. Ну, ну он такой, очень приятная, У него внешность такая, ну правда То есть э, крайне было интересно Смотреть за его игрой И я реально видел персонажа, да, в том числе да. Мне фильм очень понравился Потому что вот ты правильно сказал То, что он держит, ну здесь, здесь Даже его прокомментировать более глубже, честно говоря Нельзя, потому что это все равно будет спойлер Я этого делать не буду Но э, правильнее все-таки сказать, что (плес) (плес) Вот как только вы включаете фильм, собственно, там через буквально минут 10-15, ну максимум, да, вы понимаете, что вы его досмотрите до конца. Вот у меня было вот такое вот ощущение.
2: Да, там суть, все-таки, суть, что мы на сюжете все-таки можем сказать, это просто большая команда, они планируют идеальное ограбление, и ипподрома, э, значит, и вроде все идет по плану, но в какой-то момент все идет не так, и в, в общем... Лучше ну не вот, рассказывай, вот...
1: вот правда, здесь вот да. один, один из таких фильмов, которым лучше вообще ничего не говорит, просто пойдите и посмотрите, потому что, ну даже то, что ты сейчас описываешь, это все равно как бы такое очень поверхностное описание, из этого не стоит, не стоит, вот этот фильм точно стоит посмотреть, вот по крайней мере он даже у меня в Вот Я вот сразу вспомнил, как ты сказал Стэнли Кубрика, я вот вспоминал, как раз-таки у меня было там неделя, или может чуть больше, я смотрел все остальные фильмы Стэнли Кубрика, и вспомнил как раз этот фильм, и вот вспомнил, что у меня было впечатление реально, что этот фильм в жанре нуар как раз. Ну, продолжай, да.
2: Да, и кстати, вот э, забавный момент, мало кто, э, мало кто знает, да. Э, этот фильм Убийство в, том, в тот, тот момент, в котором вот э, Джонни Клей э, значит, вспомнила как главного героя, он идет на дело. Э, да, он был спародирован в фильме Берегись автомобиля. Э, Рязаново, да, вот когда герой там тоже, он идет в шляпе и с портфелем в руках по дороге, значит... Я даже могу это... сказать
1: почему, я даже могу сказать почему, потому что герои очень похожи, актеры точнее очень похожи. Ага. Ну, я не ну, знаю, возможно, вот, да. ну, согласись, вот если ты посмотришь, просто поставь фотографии там вот этого актера, который ты мне сказал, я уже опять забыл его имя, фамилию, да. вот они реально... Они, uh-huh. они очень похожи, то есть у них типаж лица такой очень похож Ну ладно, прости, что перебил
2: угу. Не-не-не, мы с тобой в таком, у нас эта форма диалога с тобой такая Так что даже не извиняйся да, так что. <с Fail> Ну дальше что, у нас из убийства Я все-таки считаю, что тут стоит немножечко от такой линии классического прям такого нуара Отступить и упомянуть один британский нуар, который мы уже упоминали Это «Третий человек» Я считаю, что это, это, это действительно это монументальный фильм. Значит, я о нем могу рассказывать бесконечно долго. Постараюсь как-то себе, себя ограничить, если что, у меня есть ты для этого. Ты меня ограничишь. Значит, ну, действие фильма происходит в Вене сразу после войны. Город поделен на несколько оккупационных зон там советская, американская там, и так далее. Да? И Значит, приезжает в город Приезжает на поезде американец К своему другу В итоге выясняется, что друга нет Друг куда-то пропал То ли его убили То ли что-то еще И начинается расследование поиски этого друга Друга играет, главную роль исполняет Джозеф Коттен Значит Там также и Главно второстепенную роль играет Орсон Уэллс. Это тот случай, когда Орсон Уэллс не является режиссером, но является актером, и он там просто всех переиграл вообще. И э, потрясающая музыка, потрясающие планы города. Значит, э, этот фильм настолько популярен, что в Вене в кинотеатре Бургкин он идет каждый день в оригинале. То есть с тех самых пор. То есть да ты, ты представляешь себе, да? Вот, Снять 40-40 какой-то год, это тут сразу Подожди, подожди, подожди.
1: где он идет еще раз?
2: То есть фильм снимался в Вене. Действие фильма полностью от первого до последнего кадра происходит в Вене. Так. И э, в Вене до сих пор, э, и, и вот э, сегодня, да, вот последний, я не знаю, я живу в этом городе уже несколько лет, так. и я так понимаю, это последние 10 лет минимум, этот угу. фильм каждый день идет в центральном кинотеатре. Один сеанс в день. Всегда утром он или когда-то То есть в, он в оригинале. Порядке. Да, вы обяз... это, Этот фильм это просто символ этого города в кино он стал, потому что просто, ну, э, как бы ни в одном фильме Вена не за всю историю кино Вена не
1: была показана вот так, как именно вот. Понимаешь? В таком он... количестве, то есть имеется в виду вот. в кадрах то, что его так часто его там показывают. Нет, в плане атмосферы. В mm-hmm. плане атмосферы. То есть идет борьба. Там
2: э, суть заключалась в том, что инсулин э, был очень очень редким и необходимым. Первый антибиотик. Да, инсулин он был дефицитным, но он был очень нужен в те годы и Криминальная интрига этого фильма строится именно на торговле инсулином в Вене, в, после войны. И вот именно вот в атмосферном плане, да, если ты представляешь, если, есть, во-первых, есть музей третьего человека, да, э, прям туда можно прийти и проводятся всеми ведущими туристическими организациями, компаниями э, венскими, проводятся тематические экскурсии по следам третьего человека, так и называются, они пользуются бешеной популярностью по сей день.
1: Ничего себе. То есть, Слушай, да, да я его это... сегодня же посмотрю. Посмотри, посмотри, посмотри.
2: Наш наш общий друг Артемий, он вообще боготворит этот фильм. То есть для него это. Ну, Ну,
1: оно понятно, я я тоже очень Ну, люблю. Ну, это для меня как раз таки в минус. Это не надо было говорить. Ты же знаешь. У нас с Артемием как раз таки ровно противоположные мнения о фильмах. Как он еще раз называется? Third man? The third, man. The third man, да, третий человек
2: по немецки Де Тэман, э, Значит, и он э, это, это тоже один из тех фильмов, которые стоит обязательно посмотреть. Это uh-huh. это, это просто неприходящая классика. Да, так что сегодня, завтра или когда еще. Но криминальная интрига там очень. То есть там тоже, вот к слову сказать, этот фильм не мрачный. Вот, да, там нету прям такого вот именно там нету и роковой красотки, там скорее истории дружбы, предательства. В этом плане. История определенной переоценки ценностей и при этом она смотрится очень живо и очень напряженной. что плюс, кстати, все фильмы нуар они в своей массе они очень короткие, всего полтора часа, очень мало какие фильмов, они длились дольше даже час двадцать. То есть так что все смотрите третьего человека Это это моя настоятельная рекомендация
1: Тут комментирует э, Артем Соловьев Что инсулин это не антибиотик
2: Ой, я я, Пенициллин, господи Я извиняюсь, я говорю Пенициллин, конечно Пенициллин,
1: не инсулин Речь идет О пенициллине, да  — Слушай, давай, мы уже сами уже заговариваемся, так что я предлагаю сейчас уже перерваться на музыкальную паузу, послушать прекрасную песню, и потом мы вернемся к теме нуара, заодно расскажем Алене, существует ли русский нуар. Ну что, прерываемся. —
0: Oh, oh,
1: Добрый вечер, наши слушатели. Снова с вами программа «Киночетверг» на Лепро-Радио. У нас сегодня тема дня – жанр нуар, который мы обсуждаем с приглашенным гостем Кареном Ванесяном, большим любителем этого жанра. Обсудили достаточно большое количество фильмов, обсудили Собственно, что обозначает такое, что такое нуар, и, Карен, я, знаешь, хочу предложить тебе, я знаю, что есть некие, скажем так, разделения, да, вот ты рассказывал по поводу неонуара, то, что было до нуара. Я знаю, что сам вот нуар, собственно, даже вот в тех же 50-х годах, 40-х годах, он делится на несколько тоже, ну, как бы там поджанров, если так можно сказать. Там боксерский нуар, там такой нуар, секой нуар. Может быть, мы немного вот на эти разделения уйдем и тоже про это расскажем.
2: Давай сначала на вопрос девушки ответим, да? А, да-да-да, конечно же. Спасибо, Алена да. задавала,
1: Да, Алена задавала вопрос, потому что она услышала по поводу Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» и наше сравнение с собственно, с актером из фильма «Кубрика. The Killing». <къех> вот. И вопрос был, собственно, что она пропустила, и оказывается, есть нуар в русском кинематографе, собственно... Есть или а, нет? Это, это вопрос. Как я понял, вопрос, я так понимаю,
2: звучит так. Есть ли русский нуар, да? Да, да, да. Ну, я вот, я, к сожалению, в позитивном плане девушку здесь удовлетворить не смогу. Потому что русского нуара, он, может, где-то и существует, но он как-то прошел мимо меня, я его не заметил. Ну, то есть... Нет, русского нуара не существует в России. Нуары никогда не снимались, ничего подобного здесь не было. Были криминальные фильмы там, особенно в 90-е, вроде "Брат", "Брат два", но нуарами они не являются и как о фильмах
1: и, прости, что перебил. Я, наверное, тебя доп- дополнить все-таки хотела не перебить, прости, что перебил. Да? Ты по... тоже хочешь не штори, девушку? Да, не, я хочу не удовлетворить только по одной простой причине, потому что мне хочется сказать, что все-таки нуар это был он в период холодной войны, да? И тема самого, ну, как бы самого жанра это у нас все-таки как бы некие такие американские фильмы. С определенным конкретным там тезисом ну, Который уже, собственно, ты сегодня озвучивал да а, Конечно же, русского нуара Не может быть, по сути, это некое подражание Америки О каком подражении может идти речь Если мы говорим о холодной войне Между странами там, и так далее Из-за этого, собственно, никакого нуара и В российского и быть не могло Собственно, вот это я и хотел сказать
2: Да, бедная Алена
1: да. Алена говорит, пойду я не тогда отсюда.
2: Скажи, что она может задать другие какие-то вопросы. Уверен, мы найдем какие-то Мне ничего
1: говорить не надо, поверь, Ты это уже озвучил. Так что она тебе тоже ты да, да, точно,
2: точно, точно. Ну что, поехали тогда дальше, да. Возвращаясь к нуарам в Америке. Ну, давай. Сейчас как раз yeah. а you...
1: тут э, не, с некой идеей зародилась, О, идея для стартапа, давайте снимать нуар, а, ну вот пусть они пока думают, каким образом это будет реализовываться, а мы с тобой, собственно, обсудим уже под жанровую категорию.
2: Да и не забудьте меня консультантом позвать. В общем, про поджанровые категории нуаров здесь на самом деле тоже есть огромное количество выдающихся шедевров. Действительно, нуары бывают и боксерские, там и вообще бокс часто присутствовал темой, да, являлся нуары. И журналистские, и газетные нуары. Ну вот в контексте вот боксерских нуаров, мне э, ну, на ум приходит сразу вот такой вот э, не совсем боксерский нуар, но нуар именно, где тема бокса занимает такую важную роль. Это фильм Ночи Горы город» Жюля Дассена. Этот фильм тоже, он... У Жюля Дассена у него очень интересная судьба. Это американский режиссер, который в годы макартизма то есть когда в Америке всех поголовно подозревали в связи с коммунистами, да он был вынужден бежать из Америки в Европу. И вот в 50-е он снимал нуары в Америке. Где-то в конце 40-х он бежит в Европу. Сначала в Англию, потом в Францию, потом в Грецию. Да, и вот в Англии, он снимает совершенно потрясающий, феноменальный фильм, который называется «Ночь и город». Ремейк существует совершенно идиотский, с горячо любимыми мной Робертом Де Ниро и Дайаной, Ой, и Джессикой Лэнг, значит, но вот этот фильм «Ночь и город» действие происходит в Лондоне и там тоже, там необыкновенно, вот если «Третий человек» — безумно красивая вена, да, то «Ночь и город» — это такой же безумно красивый Лондон. И сам город играет... Сам город – это отдельный персонаж этого фильма. Он играет очень-очень большую роль, фон. Суть заключается в том, что молодой такой пронырливый парнишка, который вечно влипает во всякие криминальные истории, он пытается организовывать, пытается заработать деньги на организации боксерских матчей. При этом этот сектор в городе, в Лондоне, контролируется определенной группой криминальных лиц, он пытается между ними словировать, но попадает при этом во всякие... попадает при этом в большую историю, из которой ему уже трудно выбраться, когда на него объявляется охота, и его ищут, его ищут все. Этот... Этот фильм тоже, он, на мой взгляд, один из лучших образчиков стилистических жанров. Он смотрится очень живо, напряженно даже сегодня. Э -э -э -э. Значит, э, актеров известных там нет. Главную роль играет Ричард Уидмарк. 99% э, кинозрителей это им ни о чем не говорит. Он даже в те годы никогда не был центральным э, актером. да. Э, Но так или иначе в фильмах снимался. И, в общем-то, я считаю, достаточно талантливым. «Ночь и город», э, если вобьют, то первым выбегает фильм с Даниру, который снят был в конце 80-х. Там действие, если я не ошибаюсь, перенесено в Нью-Йорк. Но там какая ироничная комедия какая-то и мелодраматическая она вообще какая-то немного шизоидная даже идиотская и его совсем смотреть не стоит а вот ночью город жуля до обязательно точно так же стоит смотреть обязательно другой фильм жуля до который называется обнаженный город
1: а, naked, это тоже революция Naked сити да, Лей... да 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 да. It, it seated, да. Да,
2: да. А, этот фильм вообще просто на снос башки. А, он был снят еще вот в период... Это, это лучший американский нуар. Это лучший нуар американского периода творчества, Досена, да? Он очень-очень сильно использует документальную тематику и вообще как начинается... Как... Как документ из жизни города Нью-Йорка Нью-Йорк, его жители, кварталы Этот квартал живет так, тот квартал живет так Мы, вот там даже прям открыто так и идет Мы, режиссер этого фильма, продюсер Мы хотим показать город таким, какой он есть И то есть там, грубо говоря, фильм подается как документ Как какая-то э, га- статья в газетной хронике Свидетелем которой мы становимся Но в тот я, же какой я,
1: я бы назвал ага. это, знаешь, как некое личное дело Нью-Йорка да то есть да, да, Вот,
2: совершенно да, как будто вот какая-то какая-то такая выдержка из протокола, да, вот. Но в тот же самом в какой-то момент вот во всей этой документальщине, во всей начинает развиваться интересная художественная история, художественный фильм. Там тоже про убийство, про торговлю драгоценностями, но Смотрится, смотрится классно. Поначалу просто очень непривычно. Я более того хочу сказать, на сегодняшний день, на мой взгляд, в зрительском кино подобного фильма, который вот так вот подвал бы, да, материал не существует. Поэтому тоже
1: очень стоит посмотреть какую-то... Карен, значит, смотри, вот... Я вот отталкиваясь от себя да, От своего опыта Просмотра такого рода фильмов И вообще ретро-фильмов Могу тебе сказать так Что мне вообще, даже при том, что я Большой любитель кино, да, ты знаешь И мне при всем при этом Очень сложно было себя заставить Посмотреть ретро-фильмы Потому что постоянно в Некое, некое такое подсознание Мне постоянно стучит и говорит Тельман, ну все равно фильм другого качества, нежели сейчас. Ну, там по-другому играют актеры, там все иначе, там плохая там, я не знаю, графика, да, там, если это речь о фантастике какой-то, да, там, и так далее. Но... Потом в какой-то момент я все-таки себя переосилил и сделал такую нет некую ретроспективу по разным там, режиссерам известным там сороковые года, да, там когда смотрел гангстерское кино в особенности, потом когда всякие там детективы начал смотреть и я понял для себя то что вообще в принципе вот сейчас когда смотришь ты современное кино да, я уверен, что большинство думает, вот эти сейчас два придурка здесь сидят, обсуждают нуар, вообще, кто его смотреть будет, это хрень невозможная, нудная, неинтересная, да, американщина, да, там с этой депрессией еще не хватало, и так вообще жизнь тяжело так еще вдобавок слушайте, смотрите. У нас тут своя депрессия. Да, да, у нас тут своя депрессия в России, а тут еще вот эту хрень смотреть. Вообще, в принципе, да, я это к чему говорю, то, что тема изначально про нуар, про те фильмы, там, 80-е, которые мы обсуждали на прошлой передаче да эти темы они появились не просто так они появились э, по той простой причине потому что сейчас в кино реально смотреть нечего мы вот в самом начале начали обсуждать что сейчас вышло да ни хера нормального ничего не вышло за исключением собственно переправа о которой ты поговорил о невыносимых там этого пикселя да там и, ну ерунда абсолютная да и причем реально вот года два назад вспомни э, лето реально да там июнь июль август это были да ну августа ладно он был тяжелый, но вот июнь-июль это были достаточно серьезные фильмы, точнее как бы месяцы для блокбастеров все пытались э, свои фильмы там показать там и так далее, сейчас этого нет, мы в неком таком э, киношном кризисе находимся и что самое интересное, пока это еще, мне кажется, мало кто понимает и мало кто может быть даже замечает да, ну и забыватель уж точно ну вот, из-за этого сейчас, конечно же, я перешел на вот такие вот роды там темы и у нас вообще в принципе следующие спецвыпуски, которые которые будут, они будут как раз-таки касаться фильмов там гангстерского кино, ретро-фильмов, да, там, вестернов. Вот на следующей неделе мы будем как раз-таки с Артемием вестернов обсуждать. Если у тебя все-таки есть что сказать, можем, собственно, на четверых побеседовать, учитывая, что Александр, конечно, тоже будет с нами. Ну вот, я это все к чему? То, что мне кажется, было бы неплохо вот услышать от тебя некие такие слова, которые бы, знаешь, может быть, я сейчас вот это сказав тоже немного... людям. Людей там за ниточку дернул, что, ребят, да, то есть все-таки фильмы старые, 50-х, 40-х годов, это не шлак, это не те фильмы, которые вы думаете, что фильм вот старый, там смотреть невозможно, да? Их не то, что возможно смотреть, да, там, вот это «Убить пересмешника» я в свое время да, смотрел, смотрел, да, этот фильм? Да, конечно, потрясающе. Да, слушай, вот я, знаешь, я его совершенно случайно поставил, как раз-таки, это был один из самых первых фильмов по ретро, как раз который у меня был. И он оказался у меня таким образом, что он был первый, который я начал смотреть меня затянуло вообще просто там буквально там на 10-й, на 15-й минуте я с удовольствием посмотрел его до конца потому что ну, реально мне фильм очень понравился и вот это, знаешь, вот этого ощущения, что это было когда-то давно что это уже как-то ну там совсем по-другому выглядит, что там плохие съемки, такого нет снято хорошо. И вот эти фильмы, собственно, в жанре нуары, вот то, что ты сейчас рассказал по поводу Naked City, к примеру, мне стало безумно интересно, да, мне стало очень интересно по поводу фильма Night in the City, да, там, Ночи и Город 50-го года. Я обязательно их посмотрю, собственно, как и посмотрю в обязательном порядке Третий человек, Человека, которым ты сегодня тоже нам порекомендовал посмотреть, да, то есть я для себя некий, так, топ-5 фильмов из сегодняшнего разговора, хотя у нас передача еще не закончилась, да, я уже для себя составил, я Обязательно буду смотреть Но опять же, да, повторюсь Хотелось бы услышать от тебя некие пожелания Нашим слушателям Да, чтобы ребята э, Не просто нас сейчас слушали Да, вот типа э, Да, там, ну нуар, окей Ну рассказали, хорошо, спасибо, до свидания Нет, а вот именно с точки зрения того Что, ребят, посмотрите все же а, да, вот э, Обратите на это внимание Посмотрите, Поставьте один фильм, поставьте второй фильм Да, и попытайтесь не, Даже не то, чтобы просто попытайтесь Заставить, хотя бы для начала Потом, поверьте мне, пойдет Вы сами удивитесь, как э, Буквально за там короткий промежуток времени, да, там в течение там, дня, двух-трех, вы посмотрите достаточно большое количество фильмов, и вы забудете про кинотеатр, да, вы забудете про то, что сейчас идет один шлак, и вы спокойно будете дома смотреть реальное, качественное, очень интересное, интригующее кино. Это вот это лично мое мнение. И, Карен, подтверди мои слова, я я тебя прошу, потому что вот у меня... Я, 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 ты одинокий такой,
2: такая обстоятельная такая тирада, я всячески под ней подписываюсь и поддерживаю это. Я вообще считаю, что я понимаю, что современному зрителю хочется, может быть, чего-то более яркого и радующего глаза, конечно, черно-белое кино сороковых и 50-х годов вряд ли может полностью удовлетворить ожидания большинства, но, опять же, все-таки и плохих фильмов и тогда много снималось, это тоже несомненно, но именно те фильмы, которые дожили до сегодняшних дней, они как раз-таки прошли испытание временем, и я думаю, мы можем очень много э, найти интересного для себя в этих историях, и не стоит забывать, что именно эти фильмы заложили основу того, как кино выглядит сегодня, да, все эти приемы, которые растасканы там... э, и, и так далее, и
1: тому, кто... Оно вот, все вот, идет от вот, Да, да от... согласен. Сог... Согласен. А, вот от... я, я, я вот как раз-таки, когда, знаешь, вот у меня вот особенно, когда у меня была ретроспектива Хичкока, я посмотрел все его фильмы, купил такой, знаешь, блок DVD, я помню, да, и посмотрел все его фильмы. И я поразился тому, сколько у него киношных всяких твистов, да, сколько у него всяких, скажем так, таких киношных, интересных, как бы это даже сказать... Находок. На, да, да, находок, да, которые вот даже сейчас, да, они не используются особо. А порой просто, знаешь, вот буквально там, пос, посмотрел какой-то современный фильм, я я правда боюсь сейчас, не, не буду врать, но было такое, посмотрел современный фильм и думаю, боже, вот как круто они вот, вот здесь это все дело показали, и буквально потом продолжаю вечером смотреть, ну это после какого-то там фильма в кинотеатре, прихожу домой, дальше продолжаю ретроспективу у меня там в течение недели, я там каждый раз смотрел там по фильм по 2 ну, вот и я продолжаю смотреть и вижу практически такую же собственно да там э, находку до да, который была там прошу прощения 50 60 лет тому назад понимаешь и вот э, вот ощущение как раз таки вот того что это было давно и что там все было плохо ужасно и там вообще мало еще чего умели да это естественно это как бы не 1900 год Это не 1989 год Понимаете, это не только тогда, когда Кино только зародилось А хотя порой, да, фильмы Смотришь, знаешь, там тоже Метрополис, да, там, И как ты только... Вот сейчас ты его смотришь Спокойно, там, ну, подумаешь, фигня ну, как только ты начнешь мыслить о том, в каком году, по-моему, в 27-м, по-моему, я боюсь сейчас соврать, ну, не помню ну, точно.
2: Это, это 20-е годы, это еще не 30-е. Да, да,
1: mm-hmm. да, то есть, и как это можно было снять, вот как ты только себя, вот знаешь, и понимаешь, что люди же не просто снимали фильмы, на, отталкиваясь от того, что э, кто-то уже так сделал, да, а давайте мы вот улучшим, да. Они создавали совершенно новые, они создавали новые идеи, новые вещи. Видение, скажем так Того или иного кадра там и так далее И когда ты смотришь собственно ретрофильмы Когда ты смотришь тот же нуар Мне кажется как раз таки вот в этом и кайф то что ты видишь те самые находки В их изначальном первозданном виде Как они только появились в кинематографе А потом уже собственно пошло-поехало
2: Тысячу раз, тысячу, раз, да, тысячу раз согласен. И э, Метрополис ты вообще в тему вспомнил, да, проверил вот сейчас 1927 года этот фильм. И э, до сих пор даже в любые рейтинги фантастических фильмов, его включают в десятку лучших фантастических фильмов всех времен народов. Это, это действительно значительное У
1: такое... меня, знаешь, я когда зашел в Википедию, значит, у меня есть один жанр, который я посмотрел целиком. Это фантастика. И... Значит, <с <с ну реально так получилось, что я смотрел практически все фильмы в жанре фантастики. Да, там это касается там, с кораблями, не с кораблями, там неважно. Ну вот, и э, там просто взял, открыл там жанр фантастика в Википедию и просто все фильмы там сделал список, там какой-то период там посмотрел все, хотя до этого тоже большинство, конечно же, уже видел, ну вот, и там как раз-таки был э, Метрополис, да, и я его долгое время, знаешь, у меня есть такая привычка, я бывает, вот знаю, что это хороший фильм, просто откладываю вот так, знаешь, э, свой специальный там списочек, ну вот, и потом, ага. когда нужно, собственно, достаю этот списочек и под настроение, тот или иной фильм смотрю. И самое, да. ну, вот. И, собственно, вот этот метрополис, как раз, я взял из этого списка, да, просмотрел. И опять же, вот я рассказал да, свои впечатления, которые у меня были. Кстати, вот Майя задает вопрос: не впадем ли мы после просмотра? Это я вот я их убеждаю, и они уже начинают размышлять, может, и правда стоит посмотреть. Они спрашивают: не впадем ли мы после просмотра в Великую Депрессию? А, здесь, естественно, вопрос как бы такой, с некой там, подковыркой и стебом, но с другой стороны. Хотя Барсук, конечно же, там сразу в ответ говорит: Впадем, я уже. Но ему, наверное, просто. Он уже в депрессии. нашим там, фоновой музыкой, там я не знаю, и нашими диалогами. Вот, но по сути, вот Карен уже об этом сказал: да: о том, что может быть, конечно же, вот тезисно там депрессия, там дождь, там то все, это присутствует. Но он дал все-таки сразу понять, что практически все фильмы в жанре нуар так или иначе, в некотором смысле с хэппи Из-за этого, конечно же, в великую депрессию вы не попадете, только если в обычную да, депрессию. Да. Прости, да. что я Главное вот таким образом. Раз... А... Отвлекся, да. Просто так, для того, чтобы просто не только о фильмах, но немного и про дискуссировать, я предлагаю сейчас опять же уйти, да, и потом мы уже продолжим. Давай. Хорошо? Давай. Сейчас, минуту, мы еще не ушли.
2: Хорошо, что ты предупредил, я уже собрался неприличные вещи говорить.
1: Нет, подожди. Ну, как мы обычно разговариваем, когда... Ну, обычно ты, да, конечно, обычно ты со мной разговариваешь именно таком унижительном поне, да, там, с гадостью. Ну все, давай, переходим на музыкальный... Сейчас начнется, сейчас начнется.
2: Значит, мой любимый фильм Нуар Хичкока» — это «Дурная слава». Там играет Кэрри Грант и Ингрид Бергман. Сюжет шпионский, да, когда значит, там замешаны бывшие значит, фашисты, которые, которые мигрировали в Латинскую Америку и осели там ЦРУ, которая проводит операцию уже после окончания Второй мировой войны. И а, вообще потрясающий фильм, потрясающая игра актеров. То есть, с одной стороны, это шпионский фильм, с другой стороны, это нуар, потому что там есть значит, такая ну, криминальная интрига, да, они расследуют дело. И... Но это в первую очередь это история любви двух людей, которые просто связаны очень тяжело, связаны обстоятельствами, и которые полюбили друг друга в самое неподходящее время. То есть при этом история любви она без лишнего мелодраматизма, без лишних вот этих вот слез или чего-то еще. Просто криминальная история такой шпионский и антураж, но и двое людей, которые не должны были полюбить друг друга, они ну вот так получилось Этот фильм Хичкока обязательно стоит посмотреть И он тоже присутствует во всех списках нуарных Ну «Тень сомнения, я ее уже упоминал Это тоже ранний такой фильм Очень Он даже такой философский достаточно Про то, что зло среди нас Вот казалось бы, такой добрый, добропоядочный Суть там заключается в том, что семья, и в семью возвращается дядя, брат, матери. Очень такая типичная американская семья, но дядя имеет отношение, связанное кое-как с криминалом и э, определенными убийствами. И племянница, которая боготворит дядю и считает его добром, почему «Тень сомнения», она весь фильм пытается разобраться, кто же есть ее дядя. На этом вот строится на этом строится интрига. Очень потрясающий фильм. Коттен по этому поводу, кстати, сказал, что Хичкок считает своим лучшим фильмом «Тень сомнения", Кэрол Ридд считает своим лучшим фильмом «Третьего человека», а Орсон Уэллс считает своим лучшим фильмом «Гражданина Кейна». И во всех этих трех фильмах играл я. Это знаменитая фраза такая его. То есть «Тень сомнения» Хичкока обязательно стоит тоже посмотреть. Но вот мой любимый фильм – это... Дурная слава. Незнакомца в поезде не люблю. Видел или нет? Незнакомцев в поезде напомни. Это значит, там суть в том, что двое встречаются в поезде. У них один теннисист, другой просто какой-то шизик. И они предлагают договариваются о том, чтобы. Ну, вернее, один предлагает другому совершить двойное убийство с целью обеспечения абсолютного альби. То есть, как бы: один убивает для другого неудобного ему,
1: Слушай, сушу, по- жену, которая. По- — По-моему, смотрел, по-моему, смотрел, да, да, по-моему, смотрел, Да, очень я очень плохо завязка,
2: классная. очень классная сюжетная завязка, но мне не понравилось, куда она потом вырулила, если честно. Снят, как всегда у Хичкока, снято феноменально, То есть, ну вот ты представляешь себе, двое просто, там, вокзал, там, абсолютно незнакомцы, и разговарившись чуть-чуть, один узнает, один мечтает о том, чтобы вот г- герой мечтает убить своего отца, потому что у него плохие отношения с отцом. А у второго героя, значит, у протагониста, у него проблемы с бывшей женой, которая не дает развод, чтобы он женился на другой, да? и он предлагает ему такую аферу, то есть ты убьешь для меня моего отца, а я убью для тебя твою бывшую жену, никто никогда об этом не узнает, потому что никто никогда не сможет установить связь, никто нас вместе не видел, мы один-единственный раз пересеклись в поезде и все ну и значит, вот что будет дальше, смотрите, хотя мне не понравилось, это не значит, что другим не понравится я думаю, что Хичков в любом случае достойный интереса.
1: Мне кажется, ты очень-очень-очень много говоришь о фильмах Не, не, я о другом потому что, к примеру, вот мой любимый фильм Хичкока, да, на удивление, я... Мне казалось, я его смотрел все, хотя вот, правда, про незнакомца в поезде вроде смотрел, но я не помню, правда, потому что смотрел-то давно все-таки. И мне понравилось больше всего «Головокружение». Он прям мне запомнился. Вот прям так отчетливо, четко, очень детально, плюс, собственно, как его... Стюарт, как его... Боже... Главный герой такой. Джеймс. Что, Джеймс, Тюар, Джеймс да? да, да, там ну, то есть, сыграл очень хорошо, реально хорошо, да, и картинка мне очень понравилась, мне, ну, вот, очень советую. Я вот о нем рассказывать не буду, как Карен, там, в деталях, там, и так далее, просто я предлагаю посмотреть, это, кстати, один из немногих фильмов, в которые у меня с Артемием мнения совпали, потому что у него тоже как раз, по-моему, ему у меня с вами совпали,
2: потому что головы я не люблю mm-hmm. ну да ладно давай проехали давай ну,
1: да, давай 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 на следующую собственно перейдем уже ступень что у нас дальше идет уже ну
2: дальше я думаю так про боксерский нуар я чуть-чуть рассказал как mm-hmm. бы там я не знаю смысл про, про подставу стоит рассказать как ты думаешь или нет боксерский тоже фильм э, такой или сразу же уже к новому поджанру перейдем.
1: давай к новому поджанру я уже знаю. давай
2: Давай, ну вот, следующий поджанр – это газетные нуары, да, и здесь стоит вспомнить два классных фильма. Это Первый фильм – это фильм Билли Уайлдера «Туз в рукаве» называется. Значит, чем примечателен этот нуар? Там нет ни одного выстрела, там нет ни одного детектива, там нет ни одной роковой красотки. По каким-то непонятным мне причинам все-таки этот фильм везде кинокритиками позиционируется как нуар. И я думаю, может быть, именно из-за того, что такая вот атмосфера пессимизма, да, там сюжет очень такой, там главную роль играет Кирк Дуглас в этом фильме, Он э, в прошлом очень-очень крутой журналист, у которого из-за его поведения проблемы с ведущими были СМИ. И он э, приезжает в деревеньку одну и говорит местному в маленькую газету, и говорит местному редактору: что я там за некоторое время, через несколько месяцев, я найду сенсационный материал для тебя и так далее, и тому подобное. И я прославлю твою газету на всю страну. Ну, его берут на работу, значит и через несколько месяцев действительно его отправляют в командировку, а по пути он по пути вот в командировку он берет с собой молодого фоторепортера, и они останавливаются в городе, где вот в одном из священных индийских мест, там в пещере шахтер пропал, у него его завалило, и он вот там находится под завалом. И он понимает, что из этого он может сделать сенсацию. И он просто забивает про свою вот вот, на свою командировку, в которую он отправлялся, он звонит главному редактору и говорит, я остаюсь здесь, я делаю здесь материал. И действительно, он делает на этом материал, но там, то есть он полностью берет ситуацию под свой контроль. Он из этой обычной, ну, казалось бы, бытовой ситуации раздувает сенсацию на всю страну. Uh-huh. Там подключаются все, все СМИ уже подключаются снова, там, но доступ ко всему полностью контролирует он. То есть, и когда человека можно спасать, можно спасать быстро, можно спасать долго, но и тут возникает дилемма: спасать быстро. Значит, быстро погубить сенсацию, а она нужна, чтобы еще потравилась в головах людей, а спасать долго, чревато человеческой жизни. Ну и вот эта дилемма, то есть тут решается в пользу того, чтобы сенсацию нужно поддерживать и разжигать. Ну а чем все это закончится, я уже рассказывать не буду, но «Туз в рукаве замечательный фильм и потрясающая игра Кирка Дугласа, и режиссура Билли Уайлдера, да, кстати, иммигрант. Он родом, он еврей украинский, он родом из Галиции, значит, родился еще в конце 19 века в Австро-Венгерской империи, тоже работал в Вене журналистом и только потом переехал в Америку, не умея даже писать читать, разговаривать по-английски, он начал писать сценарий. Да, и впоследствии стал выдающимся режиссером, вот, снявшим «Джаджи только девушки», «Квартира» там, и все эти фильмы. Так что ну, я настоятельно рекомендую это кино. И другой журналистский газетный нуар это «Сладкий запах успеха» Александра Маккендрика. Это британский режиссер, Снял он этот фильм в Америке, играет главные роли
1: Прости, Карен, я не сдержался. Барсук просто пишет в чатике. Я понял, Питер это город Нуар. Ну смотрите, дожди, вода, ночи, красотки, убийцы, наркоманы.
2: Кстати, в если мы когда-нибудь будем снимать Нуар, я имею в виду, если вы мне заплатите за консультирование, то Питер это идеальная
1: локация, гораздо лучше, чем Москва. Да какая там Москва, я тебе умоляю, с кем можно снять там только блокбастер там на там Не, я, я считаю, что в Москве если снимать То только, знаешь, фильмы катастрофы Я считаю, там надо снимать Типа разлома Сан-Андреас И так далее, чтобы там вся там, знаешь Все рушилось, все там взрывалось Отсоединялось, там горело и так далее А Питер, трогать не надо Здесь только исключительно, вот как раз Кипаднуар, да, согласен, пойдет Прости, что перебил, просто не мог это не прокомментировать Очень
2: депрессивная атмосфера, я же когда к тебе первый раз приехал Хорошо, что я приехал на три дня Потому что если я остановил четвертую То я вены перерезал, конец ноября на. Начало декабря в Питере Это туши свет, бросай гранату Похода... ну, Так а
1: нефиг, надо знать, когда приезжать в Петербург Понимаешь? Не в нуарные сезоны Не в нуарные сезоны надо приезжать Надо приезжать в сезоны Там, я не знаю, мелодрамы Понимаешь, там, я не знаю Или там комедии Это как раз таки май и июнь июнь Ладно, прости, что отвлек Продолжаем,
2: да. <смех> Ну и вот э, сладкий запах успеха Это... А на
1: английском как он будет, э, сладкий запах? А, uh, все, все, нашел Sweet smell of success да, Sweet smell of success да, success,
2: да. Uh, хорошее такое кино про... там такой очень интересный образ злодея в исполнении Берта Ланкастера и э, там такой крупный газетный магнат у него в Бер... в Ланкастер играет его, да, ему прислуживает Тони Кертис. Э, э, значит э, ну и ну, я здесь много рассказывать не буду подробно ну, там потрясающая джазовая музыка. Кстати, не такая депрессивная, которая Играет у меня, да? <свотит> <в сире. свотит>
1: <свотит> Слушай, Карен, а скажи, пожалуйста, вот смотри, учитывая, что у нас осталось там буквально 15 минут, я вот что предлагаю? Да? Про многие фильмы сегодня было сказано. Ну, по крайней мере, если брать одним из самых известных в жанре нуар, можешь свой некий такой топ 5 да, порекомендовать? о которых ты сегодня уже говорил не раз, я там себе записал, конечно, но вот лично свой топ-5 сказать, даже, наверное, не лично свой, я по-другому сформулирую посоветовать нашим слушателям некий топ-5 фильмов нуар, которые их заставят посмотреть, собственно, другие фильмы в этом жанре. Понимаешь, да? Чтобы они не сразу их накрыло после первого фильма, и они точно решили больше не смотреть, да? А вот реально такие фильмы, которые заставят, собственно, заинтересоваться этим, этим жанром и вообще, в принципе, заинтересоваться может быть даже той эпохой и фильмами, может быть, даже ретро-
2: Пятерку. Понял, понял, Пятерку. А-а-а. Пятерку. Ну, э, большая часть из них, я, их, я уже упоминал, да, двойная страховка. Это А-а-а. вот прям
1: на первом месте двойная страховка для тебя?
2: Ну, мне сложно вот прям сейчас выстроить четко систему, кто на первом месте, кто на втором, но вот как бы вот пятерка будет такая. Э, двойная страховка, э, третий человек, ночи город, И, значит, два фильма, которые я еще не сказал О которых я еще не рассказал Это «Сильная жара» Фриса Ланга Его лучший фильм, но позднего этапа да? Значит, на мой взгляд Я я очень люблю это кино 1953 года И, наконец, наверное, самый великий фильм нуар Для меня лично Это «Печать зла» Урсона Уэллса 1958 год Я, собственно говоря...
1: «Нейкед Сити», о котором ты говорил Он не входит в твою пятерку?
2: Ночи город входит, а Naked City все-таки в пятерку мою личную. Я
1: понял. По поводу последнего фильма, о котором ты говорил, давай вот три минутки расскажи, пожалуйста, про него, так немного подробнее, учитывая, что это все-таки твой любимый фильм в жанре Нуа. А,
2: ну, тут на самом деле как раз-таки сюжет, он э, очень... Этот... Э... Этот фильм, он снят был Уорсоном Уэллсом, да, и он и же там р- исполнен
1: расскажи, расскажи немного про Уорсона Уэлса, потому что ну, персонаж ну, для меня и для тебя достаточно очень значимый, но я уверен, что большинство наших случаев, слушателей его не знают.
2: Орсен Уэллс, наверное, один из основных, самых выдающихся режиссеров за всю историю кино, его дебют «Гражданин Кейн» это традиционно как бы тоже во всех списках основных главных фильмов 20 века. Зачастую на на первом
1: месте, кстати. Да, зачастую
2: на первом месте, да. Зачастую на первом месте. Его самый вот, да, «Гражданин Кейн» это он там играл главную роль, он там автор сценария, он там режиссер, и он там все, и в общем-то с Орсона Уэллса и «Гражданина Кейна», ну, наверное, я могу ошибиться, но вот американское авторское кино, вот оно начинается, потому что вот именно сосредоточено в руках все было в руках одного автора он полностью такой перфекционист с очень сложным характером режиссер личность просто глыба да он постоянно испытывал большие проблемы с продюсерами потому что впоследствии не мог снимать так как он хочет там но вот печать зла один из тех фильмов которые ему насколько я знаю удались в которых он смог отстоять э, свое видение и это вот как бы, когда говорят о уэлсе говорят о трех его вот основных фильмах это гражданин кейн Печать зла и процесс экранизация Кавки, значит, ну печать зла она снята в фильме Нуар. Сюжет очень простой на самом деле Действие происходит Тут особо на нем акцентировать внимание Даже, наверное, не стоит Город на американо-мексиканской границе Где-то вот там вот, да, недалеко от Мексики И главные герои Это полицейский в исполнении Чарльза Хестена Значит, он по борьбе с наркотиками И э, э, жена его, которую вот забирают в плен И э, продажный полицейский, который... Э, Который, роль которого исполняет уже Орсон Уэллс Ну и вот там жену, жену берут в заложники Он пытается ее освободить То есть там очень такая э, Сложная
1: и очень интересная история и А что именно? Чем, ну, чем тебя зацепил именно этот фильм? Почему? Ну, почему Я не знаю, Эльман, вот
2: Просто ты знаешь вот Все как-то так сложилось Что по атмосфере, по накалу страстей По эмоциям Там с одной стороны простая история Она... Мне ничего как, как бы такого необычного и даже, фин, и даже вот такого типичного финта нуарного да, вот, разгадки какой-то или развязки нет там вот достаточно такой линейный сюжет, без всех этих твистов, да? но это, это просто очень мощная история, драматическая, и она вот, вот печать зла просто про то, как место накладывает отпечаток на души героев, на их характер, и про то, как обстоятельства, да? обстоятельства являются испытанием для личности, ну вот. Но опять же, то есть историю она очень, напряж... очень очень напряженно фильм смотрится. Он тоже короткий, полтора часа всего, если даже не меньше, может даже э, час двадцать восемь, там что-то такое.
1: Mm-hmm.
2: А, нет, 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 98 минут идет фильм. Да, 98 минут идет фильм. Но Печать зла это самый-самый, наверное, такой значительный для меня фильм нуар. Да.
1: Понял. Слушай, так, перед тем, как мы попрощаемся с нашими слушателями и перед тем, как мы уйдем на музыкальную паузу, хотел отдельно рассказать про наши эфиры, которые у нас проходят на Лепрорадио. По понедельникам у нас Дмитрий Донской, он в течение часа, там, с 21 вещает повторникам у нас мега крутой товарищ по имени ботаник с 21 часа у него замечательная программа по заявкам вот очень интересная ну и конечно же Самая просто мега-мега-мега крутая программа у нас на Лепр Радио, которая в разы, конечно же, перекручивает в и в гриву «Киночетверг». Это знаменитые «Два смычка». Это, собственно, Лондон, Москва. А, точнее, хаос гравица по со всевозможными своими а, друзьями, коллегами Собираются и обсуждают м, очень, а, скажем так, животрепещущиеся темы Значит, а, Что касается четверга, на удивление, в этот день идет программа «Киночетверг» А, зачастую скучная Очень, может быть, порой снобистская Но а, Некоторым людям, мне <с. кажется
2: Знаешь, Да, да,
1: да, но все, все-таки, надеюсь Некоторым она интересная и, и если быть откровенным Очень быть откровенно честным Что мне не свойственно Конечно же вот, То а, Не для вас, конечно, мы это все вещаем Вещаем это, в первую <с. очередь Для себя Потому что киноманы они такие немного на голову больные люди, да, они просто хотят Ну, об этом. Не рассказывай всем сразу. Для них самый кайф это просто поговорить о кино, лишний раз вспомнить фильм, поделиться впечатлениями, побеседовать. э Собственно, вот. По пятницам у нас диджей Хабенский. В субботу мы все надеемся, очень-очень надеемся на возвращение дядюшки Соляриса в эфир. Карен, ты его не знаешь, но это просто один... Это, во-первых, это тот человек, который мне пригласил на Лепрорадио. Именно благодаря ему появилась программа «Киночетверг» по той простой причине, потому что он пригласив к себе в эфир, дал некую такую идею для старта собственной передачи, за что я ему искренне благодарен, потому что, ну, мне кажется, программа получилась, ну, такой неплохой чуть-чуть. Вот. Воскресенье мы... Пока там сейчас идет такое некое такое дооборудование, и мы очень надеемся, что в эфире будет выступать Барсука, который сегодня у нас прям искрил юмором и интересные вопросы задавал. Ну вот... Собственно, вот, по поводу среды, насчет двух смычков, я время упустил, речь идет от 21 часа до 23, если не ошибаюсь, они вещают, вот, что касается киночетверга, я надеюсь, вы все знаете, что мы идем с 20 до 23, тоже у нас осталось буквально 6 минут, и мы вот-вот заканчиваем, вот, собственно, вот. Единственное, порой бывает у нас спецвыпуски на разные темы, и э, э, все по одной простой причине, потому что, к сожалению, в кинотеатрах смотреть нечего, и только по этой причине мы крутим э, собственно передачи, вспоминая прошлые.. Э, фильмы там, 80-х годов там, и так далее. Я очень надеюсь... Кстати, Карен, я тебя лично приглашаю, если у тебя все-таки ну, будет возможность и будет минутка. Я знаю твое отношение к вестерну, да, я понимаю, что, может быть, оно гораздо менее скажем так, близкое, чем тому же Нуару, но учитывая все-таки то, что ты знаешь Артеме очень хорошо, это нас общий близкий знакомый, я был бы очень рад тебя увидеть следующий четверг в 20.00, ну хотя бы там, я не знаю, пол-9, да, когда мы начнем уже непосредственно тему по поводу вестернов с теми обсуждать, на троих было бы веселее, потому что я боюсь, я с этим товарищем разосрусь в пух и прах, потому что мы с ним нормально дискуссировать не можем. А ты меня в качестве памперса позвать хочешь, я не понял. В качестве кого? В качестве памперса позвать хочешь. Да, в качестве памперса Пусть будет так И, собственно... Ну, смотри, если у тебя получится, я был бы искренне рад этому Да что... я думаю, стоит как бы сделать
2: для него нежданчик Нежданчик такой и, и, и Ну, учитывая, ему...
1: что он, да, учитывая, что он не знает и не слушает наш эфир сегодня Я очень надеюсь, что мы с ним начнем, а ты так случайно бац и появишься А-а-а. Может быть, будешь А-а-а. где-то, знаешь, там за стенками слушать, ну вот, А потом включишься неожиданно, он такой, опа и Карен еще здесь, а потом Оп. посмотрим, как он будет дальше рассказывать про вестерны. Тема обещает быть интересной, потому что это не нуар, конечно же, это не дебе, это гораздо более крутая тема, она гораздо более интересная по саундтрекам, по крайней мере, точно. Если кто-то нас... Да, если нас кто-то слушает, то не ради, скажем так, передачи, а ради саундтреков, если такие вообще есть, вот, но я знаю, что есть некоторые. Вам будет интересно точно Следующая неделя, следующий четверг Потому что Марикона, Бестмен И вообще у него дофигища разных э, Саундтреков Так что, мне кажется, оцените Кстати, ты в курсе, что Марикона Сейчас э, пишет саундтрек Тарантина. Для, для Тарантино Спустя 30 лет почти, слушай Ну я да, имею в виду, он же 30 да. лет назад Последний раз писал для вестернов Я к этому То есть да, Слушайте, вот, много, вот Осталось много раз... Осталось две минуты, быстренько давайте пробежусь еще раз для тех, пробегусь, прошу прощения, для тех, кто пропустил. Значит, топ-5 от Карена, да, Аванесян. Это «Двойная страховка», «Третий человек», «Ночи город», «Сильная жара», «Печать зла». Еще раз, «Двойная страховка», «Третий человек», «Ночи город», «Сильная жара. Печать зла». Я, по крайней мере, вот буквально сразу после эфира, там, спустя полчаса-час первым делом, что сделаю, это посмотрю фильм «Третий человек», потому что ты его, конечно, распиарил так, что мне стало безумно интересно. Карен, еще раз спасибо тебе большое, родной, ты замечательный ведущий, с тобой было крайне интересно, спасибо тебе за то, что ты рассказал столько всего интересного про очень депрессивный жанр нуар, и мы очень искренне надеемся, что все-таки в качестве сюрприза она следующей неделе в четверг мы тебя в том числе услышим.
2: Спасибо большое Тельман, спасибо за приглашение, мне было очень приятно воспользоваться такой возможностью и быть чем-то полезным. Спасибо. Да, для этой темы
1: Ну все, давай, пока, спасибо. Пока. Радиослушатели, всем до свидания, ставлю вам напоследок небольшую такую песенку, тоже все в том же депрессивном жанре нуар.